0: Automobil. Der Mobilitäts-Podcast von Detektor FM wird präsentiert von Blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Automobil, dem Mobilitäts-Podcast von Detektor FM. Unbehagen, auf die eigene Stromrechnung zu schauen. Dieses Gefühl kennen mittlerweile viele. Doch nicht nur für private Haushalte ist die aktuelle Energiekrise ein Problem. Dass Strom und Gas immer teurer werden, trifft auch die Autoindustrie. Genau genommen vor allem die Autozulieferer, also die Unternehmen, die den Fahrzeugherstellern die einzelnen Bauteile oder Baugruppen liefern. Zum Beispiel Reifen oder Schrauben oder sogar ganze Armaturenbretter. Warum gerade diese Zulieferer so von den hohen Kosten betroffen sind und welche Folgen das hat, das besprechen wir in dieser Folge. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Laut einer Umfrage des Verbandes der Automobilindustrie, kurz VDA, sind die Energiekosten für mehr als jeden zweiten Autozulieferer in diesem Jahr um mindestens die Hälfte gestiegen. Fast alle befragten Unternehmen empfinden die hohen Strom- und Gaspreise als eine starke bis sehr starke Belastung. Warum genau die aktuellen Preise so ein Problem für die Unternehmen darstellen, habe ich Anina Reimann gefragt. Sie ist Redakteurin bei der Wirtschaftswoche und sie hat auch einen Artikel über die Situation der Autozulieferer geschrieben.
2: Ja, bei der Autoindustrie ist es ja etwas Speziell. Die Verträge laufen extrem lang. Woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass ein Auto sechs bis sieben Jahre lang produziert wird und die Autobauer einfach verlangen, dass sich die Zulieferer meistens auch über so einen langen Zeitraum festlegen, was die Teilepreise angeht. Das heißt, die Kosten müssen schon sehr lange im Voraus von den Zulieferern kalkuliert werden. Und ähm, dann sind das einfach jetzt Kosten, die jetzt dazukommen, die nicht einkalkuliert waren. Und bei Energiekosten ist es ohnehin so, das war immer Sache der Zulieferer. Für andere Kosten, wie zum Beispiel Stahlpreise, da gibt es sogenannte Preisgleitklauseln. Wenn der Stahlpreis steigt, kann der Zulieferer hingehen und auch die höheren Kosten an den Autobauer weitergeben. Bei Energiekosten ist es so, das war immer Sache von den Zulieferern. Das heißt, jeder Zulieferer musste seine Energiekosten selber tragen und das war ja bislang auch immer möglich. Jetzt ist es aber so, dass diese explodierenden Kosten, gerade für Energie, aber auch für Rohstoffe, einfach nicht einkalkuliert waren. Die Zulieferer
0: haben, wie viele Branchen gerade, mit nicht vorhergesehenen Energiekosten zu kämpfen. In Kombination mit der langen Dauer der Verträge ist das allerdings nochmal besonders brenzlich. Und es gibt in der Autoindustrie noch einen weiteren Faktor, der die Zulieferer ganz besonders in die Bredouille bringt.
2: In der Autoindustrie ist es nämlich so, dass die Preise für die Teile über die Laufzeit des Vertrages sogar sinken. Die Autobauer gehen nämlich davon aus, dass der Zulieferer effizienter wird, die Mitarbeiter schneller werden. Und an dieser Effizienz möchte der Autobauer partizipieren und deswegen sinken die meisten Teilepreise über die Laufzeit. Und jetzt haben wir einfach das Problem, die Teilepreise sinken, die Kosten explodieren und da können einfach viele nicht mehr mithalten.
0: Welche Folgen hat das denn jetzt konkret dann für die Unternehmen, die eben Autoherstellern die Bauteile liefern? Ähm, müssen sie jetzt ihre Produktion einschränken oder sogar
2: einstellen? Es gibt tatsächlich Unternehmen, die ihre Produktion einschränken. Es gibt auch Unternehmen, die aufgrund der hohen Kosten auch schon Insolvenz angemeldet haben. Das Unternehmen Karl Leipold aus dem Schwarzwald wäre so ein Beispiel. Die haben es einfach nicht geschafft, rechtzeitig vor der illiquiden Situation die ähm, höheren Kosten weiterzugeben in den zähen Verhandlungen mit Autobauern oder auch mit ähm, Zulieferern, die in der Lieferkette höher sind. Also es gibt ja nicht nur ähm, Zulieferer, die direkt an die Autobauer liefern, sondern auch Zulieferer, die sozusagen Zulieferer bedienen, die wiederum die Autobauer bedienen. Ja, und die haben eben Insolvenz angemeldet und ähm, nutzen das jetzt, um sozusagen die Verträge neu zu verhandeln. Die
0: Autozulieferer befinden sich also momentan in einer misslichen Lage. Obwohl ihre Produktionskosten enorm steigen, sind ihre Teilepreise in langfristigen Verträgen festgelegt und sinken sogar. Vielen mittelständischen Unternehmen droht damit die Insolvenz. Anina Reimann spricht hier allerdings auch einen kleinen Lichtblick an. Wenn Unternehmen Insolvenz anmelden, dann sind die bisherigen Verträge mit ihren Abnehmern aufgehoben. So können Zulieferer dann Verträge neu verhandeln.
2: Ich habe für die Recherche meines Artikels sehr viel auch mit Restrukturierern gesprochen oder Insolvenzverwaltern gesprochen. Und was sehr auffällig ist, dass aktuell extrem viele Autozulieferer auch in der sogenannten vorinsolvenzlichen Beratung sind, und ähm, die Verwalter sagen eigentlich alle, da gibt es noch einige größere Fälle, die eben kommen könnten, also die in die Insolvenz rutschen könnten. Das muss ja nicht immer nur ein Nachteil sein. Der Vorteil wäre dann, dass man sich eben aus alten Verträgen lösen kann, diese neu verhandeln kann und dann eben auch ähm, die Energiekosten mit einbeziehen kann, dass man die auch weitergeben kann und wenn die wieder sinken, sie auch eben wieder, der Autobauer vielleicht da auch wieder weniger beitragen muss, dass die Verträge einfach in Zukunft flexibler werden.
0: Nichtsdestotrotz hat es weitreichende Folgen für die Automobilindustrie, wenn Zulieferer weniger Teile produzieren können oder gar ihre Produktion einstellen müssen. Ich habe Anina Reimann deswegen gefragt, ob die Lieferketten diesen Winter zusammenbrechen könnten.
2: Also was ich höre aus der Autoindustrie ist, dass man in diesem Winter nicht unbedingt damit rechnet, dass die Lieferketten zusammenbrechen. Allerdings ist es ja schon so, dass sehr oft ein einziges Teil, was fehlt, zu einem Bandstillstand führt. Es gibt zwar bei manchen Teilen noch die Möglichkeit des sogenannten Lochverbaus. Das heißt, man lässt zum Beispiel das Radio erstmal ähm, nicht, also wenn das Radio fehlt, würde man das nicht einbauen, würde die ähm, fertig produzierten Autos auf den Hof stellen, warten, bis das Radio kommt und es dann später noch in das Loch bauen. Aber grundsätzlich reicht es ja schon, wenn ein Teil fehlt und dann stehen halt die Bänder bei dem Auto, wo es fehlt.
0: Wenn die Bänder stillstehen, dann kostet das die Autohersteller Millionen. Also dürfte es für die Hersteller natürlich dann nicht von Interesse sein, wenn die Zulieferer Probleme haben. Wäre es eine Möglichkeit, ihnen finanziell unter die Arme zu greifen? Anina Reimann meint, die Autohersteller kommen ihren Lieferanten zwar schon entgegen, doch sie geben keinen Cent mehr, als sie müssen.
2: Also die ähm, Autohersteller haben natürlich Tausende von Zulieferern. Allein im Volkswagen-Konzern sind es Zehntausende von Zulieferern, die natürlich jetzt alle gerade kommen und nach mehr Geld fragen. Die Autobauer sind extrem zögerlich und geben nur das, was sie geben müssen. Da kann man eigentlich sogar sagen, Zulieferer, von denen die Autobauer abhängig sind, bekommen eher etwas als Zulieferer, wo man noch einen Ersatzkandidaten hat. Wenn die Autobauer Geld bezahlen, dann eigentlich nur so viel, wie sie müssen. Und die Verhandlungen dauern sehr lange und sind sehr zäh.
0: Um einen Riss in den Lieferketten zu verhindern und den mittelständischen Unternehmen unter die Arme zu greifen, fordert der Verband der Automobilindustrie schnelle Hilfen. Die VDA-Präsidentin Hildegard Müller möchte vor allem die hohen Energiekosten senken. Dafür schlägt sie vor, das Energieangebot zu erhöhen und die Energiesteuer auf das europäische Minimum abzusenken. Ich habe Anina Reimann gefragt, was sie zu diesen Lösungsansätzen sagt.
2: Wenn der Staat die Steuer auf Energie runternimmt, dann hilft das natürlich. Aber das alleine rettet noch keinen Zulieferer, der wirklich ernsthaft in Problemen ist. Das Hauptproblem ist aktuell für viele, Unternehmen, nicht nur für Zulieferer aus der Autoindustrie, aktuell ohnehin, dass sie gar keinen Anschlussvertrag mehr bekommen. Manche bekommen keinen Stromanschlussvertrag, manche keinen Gasanschlussvertrag. Und allein deswegen gibt es möglicherweise schon das Problem, dass bei den Autobauern dann auch wieder die Bänder stillstehen könnten.
0: Was Anina Reimann hier anspricht, zeigt sich beispielsweise an einer aktuellen Umfrage des Industrieverbandes Blechumformung, kurz IBU. Die hat nämlich ergeben, dass mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen noch keinen Stromvertrag und gut zwei Drittel noch keinen Gasvertrag für das Jahr 2023 haben. Während die Gas- und Energieverträge für die Zukunft also noch ungeklärt sind, merken Verbraucherinnen und Verbraucher die Probleme der Branche schon jetzt. Denn Autos sind in den letzten Monaten deutlich teurer geworden. Anina Reimann hat mir erklärt, wie das mit der Krise der Autozulieferer zusammenhängt.
2: Also Verbraucherinnen und Verbraucher spüren das ja tatsächlich schon in ihrem eigenen Portemonnaie, weil die meisten Autos sind tatsächlich teurer geworden. Das liegt an mehreren Faktoren. Erstens haben viele Autobauer die Listenpreise erhöht für die Autos. Sie geben damit die gestiegenen Kosten weiter, denn ein Teil der Kosten ersetzen die Autobauer ja den Zulieferern tatsächlich dann doch. Zweitens, die Rabatte gehen runter. Früher haben die Autobauer oft sehr, sehr zweistellig prozentual, zweistellig hohe Rabatte auf Autopreise gegeben. Das ist heute ähm, nicht mehr so hoch. Und ähm, bei vielen Autos wird jetzt die staatliche Förderung wegfallen. Also Plug-in-Hybride vor allen Dingen werden extrem viel teurer und der vierte Faktor ist, wo Verbraucherinnen und Verbraucher die Krise spüren. Viele Autobauer priorisieren aufgrund von Teilemangel, besonders bei Halbleitern, die Produktion und tun eben die höherpreisigen Autos produzieren. Das heißt, auch deswegen werden die Autos schon teurer, weil einfach die, die Autos mit mehr Ausstattung die sowieso teuer, ohnehin teurer sind, verfügbar sind und billigere Autos eben nicht verfügbar sind.
0: Durch die hohen Energiepreise sind die Existenzen vieler Autozulieferer momentan gefährdet. Weil sie in langfristigen Verträgen sind und nur bedingt Hilfe seitens der Hersteller erhalten, bleiben viele mittelständische Unternehmen auf den nicht vorhergesehenen Kosten sitzen. Das hat zur Folge, dass manche Unternehmen ihre Produktion einschränken oder sogar einstellen müssen. Für viele bleibt nur die Möglichkeit, Insolvenz anzumelden, um so die Verträge nochmal neu verhandeln zu können. Die Notsituation der Zulieferer hat auch Folgen für die gesamte Autoindustrie. Denn wenn die Autozulieferer nicht mehr so funktionieren wie angenommen, dann bröckelt doch ziemlich schnell das gesamte Lieferantennetzwerk der Hersteller. Auch wenn Anina Reimann nicht mit einem Zusammenbruch der Lieferketten diesen Winter rechnet, ein einziges fehlendes Bauteil kann immer noch dafür sorgen, dass ein Auto nicht mehr produziert werden kann. Damit ist diese Automobilfolge auch schon vorbei. Wenn ihr mehr zu dem Thema lesen möchtet, könnt ihr auf unserer Homepage detektor.fm vorbeischauen. Da gibt es den Online-Artikel zur Folge. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr eine kleine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, da lasst. Ich bin Alina Eckelmann. Wir hören uns wieder nächste Woche. Macht's gut und bis dahin.
1: Automobil,
0: der Mobilitäts-Podcast von Detektor FM.